0: Знаете, что вера заразительная вещь, да? Вера, она заражает. Как и неверие тоже заражает. И лучше быть зараженным верой. Не знаю, Женя куда-то убежал, да? А, ты вон там, там разруливаешь, да? Спасибо, Евгений, Людмила, спасибо за эту возможность служить. Вообще, мы с пастором Евгением познакомились в поезде из Красноярска. Мы ехали в Москву на Бенехина. Это был 2000 год. Да. И знаете, в чем прикол? Прикол в том, что пастор Евгений, он, он бегал с такой сумкой через плечо, не знаю, кто-то есть всех тех, кто с ним ездил в, то, в тот раз? Вот, два человека, да? Он, он бегал с сумкой, у него такая сумка через плечо была, за ним человек 15 бежало людей, и он всех расселял, он шевелил там, и это все происходило здесь, на станции спортивной. В 2000 году здесь, в Лужниках, был Бенихин, и вы снимали гостиницу, вот в этой, в юности вы жили. Я помню. Вы здесь жили, потому что я жил у родственницы своей, я уезжал у тети, а вы здесь жили, и мы после служения шли здесь мимо. И вот тогда мы познакомились с пастором Евгением, потом мы как-то наши отношения стали с годами все ближе и ближе. Я так рад, что нас Бог соединил, что у нас есть дружба, есть отношения. Спасибо, что можно видеть то, как вы начали здесь, и то, что Бог заражает вас верой в большое. Спасибо, что не теряете эту веру. И спасибо, что не смотрите на внешние обстоятельства, чтобы делать что-то по вере. Потому что иногда хочется что-то сделать по своим силам, а это всегда так стрёмно, это всегда тебя вытягивает в большое. Это всегда тебя заставляет напрягаться, ну хорошо напрягаться, отчего потом радость приходит, потому что ты видишь награду от этого напряжения. Когда ты смог сделать какое-то... Большое Божие дело, начать какое-то служение, которое приносит плоды, кого-то исцелять, кого-то восстанавливать, кому-то помочь. Это всегда здорово, когда твоя вера имеет плоды. Поэтому спасибо вам за эти 10 лет. Я помню, как у меня есть такая, не знаю, как это сказать, функция в духе моем направлять людей направлять людей. Пастор Анатолий сильно хотел в Благовещенск поехать. Мы как-то так во время молитвы перенаправили его в Тольятти. Юль, ты как, благодарна вообще, что? Спасибо тебе, конечно. Я помню эту молитву. Вы не представляете, как сильно он хотел ехать в Благовещенск. Вы даже вообще не представляете, как сильно присильно он хотел ехать благовечно. Я помню это служение, где он к стенке прилип вот так двумя руками. Он всех впечатлял своим духом. Он просто прилип к стенке в декатом там у нас текстильщиков. Прилип на служение пастора Михаила Дорбеняна просто прилип к сине и это было прилип к Благовещенску. Отодрать оттуда было непросто. Я, я честно, это, это вот, кто знает то время, но сказать Анатолию не ехать в Благовещенско, а поехать в Тольятти, это ну, практически ну, на гильотину идти. А? В мир отправить. (laughs) Да, да, это точно. Это почти в мир отправить. И... А Женю однажды... Говорю, слушай, ты не хочешь в Москву поехать? Он, в Москву? Я уж не помню, как у нас это все было. Ночью позвонил. А мне накрыла что-то мысль. Я ему ночью позвонил. В час ночи? А потом еще. Так что если вдруг кому звоню... Но я телефон не скажу. <смех> По секрету, за 500 рублей продаю свой номер телефона. Ладно, <смех> если что, это сын, новое поколение людей, которые уже более предприимчивы. Вот. И, и таким образом у нас началась тогда уже не началась подготовка, ты два года еще доучивался да, в институте, и потом вот они переехали, я помню эту молитву, которую он рассказывал. Я жил в их первой квартире, которую они быстро сделали ремонт. Это было прикольно. Я вообще во всех ваших квартирах жил, где вы тут снимали, и это было так прикольно, когда он рассказывал про эту молитву, как он молился, Господь дай мне снять квартиру за 10 тысяч в Москве. У него такая вера была, и Бог его остановил, сказал: "Не мучайся, здесь таких квартир нет" молить за что-то другое, потому что за 10 тысяч квартир просто нет. Но они верили, они втроем были. Тут их три мужчины сначала, потом уже семьи начали подъезжать. Так здорово видеть, как все начинается. И видеть, как все живет, оживает и живет, и имеет продолжение. Потому что я верю, что Бог, Он никогда не тот, который... Ну, останавливается в том, что он начал. Он хочет всегда от веры в веру двигать, от славы в славу, от силы в силу. Аминь. И я надеюсь, что вы с этой конференции стартанете еще дальше, и, и ваше служение расширится, и те пророческие слова, которые были высвобождены через нашу команду пророческую в нашей церкви. Я верю, что наверняка этих слов намного больше вы слышали в своей жизни, наверняка было намного больше. И пусть каждое слово, соглашаюсь вместе с вами, с церковью, за каждое пророческое слово, да будет так, аминь. Бог свидетель верный, да будет так, пусть слово будет живо и действенно. Я хочу сегодня, не знаю, у меня такое интересное слово, матершины, шутка я нет, конечно. Можно то местописание, которое откровение 21 глава. А, вот оно написано. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и будет он мне сыном. Знаете, для победы, конечно же, нам всем нужен какой-то ресурс, какая-то сила. Чтобы побеждать, нам нужна сила. Без без силы победить бывает очень трудно. И сегодня утром было потрясающее служение, да? Потрясающее служение, Рита, да? Ну, помогите мне, я 7 часов не спал, потрясающее служение было. Вчера в 5 утра, сегодня в 7. Я говорю, скажи мне, почему я это делаю? Почему я не сплю? Но ну, потрясающее было служение. (смех) Просто огонь. Не, правда, твоя простота и то, как ты по-настоящему всегда говоришь, это всегда ну, умиляет. Не знаю, мне всегда на твоих э, служениях хочется плакать. Она еще не рассказала историю, ну, где ее ангелы меня наказывали. Может, даже кто-то слышал да, эту историю, все ее знают. Как меня просто под... на одной холме, как накрыл живот, просто схватила так. Она говорит, это мои ангелы, за то, что ты всю дорогу ехал и не останавливался в туалете, просто тебя ну, немного наказали, чтобы ты любил меня. Это ж... такая жесть была, вы не представляете. Просто, но ну она всем рассказала. Она говорит, рассказать этот случай про тебя? Говорю, так, так все знают уже. Мне, видите, мне нельзя рассказывать. Ну, а, а девочкам можно. Они так решили. Хорошо. Итак, для того, чтобы побеждать, нам нужна сила. Это сто процентов. Нам нужно обладать какой-то силой. И есть много разных видов силы, есть сила физическая. Хочется сказать Анатолию тоже огромное спасибо за вчерашнее служение, за сегодняшнее. Как ты просто раскрываешь, растягиваешь ожидания, наследство. Просто спасибо большое. Да? И это... Я просто понял, что если я еще на второе останусь, то, наверное, я не смогу уже ничего проповедовать. Поэтому я, я стал старенький, потом пошел, поспал два часа, чтобы быть бодрым. Но на самом деле мы... Интересно, как-то Бог делает. Это уже третье служение в Москве, вот в мае. 20-го, потом 21-го, да? Потом 28 6 и сейчас июнь, ну уже июнь, да, но для меня май. Я дома не был еще ни одно воскресенья. Все вот где-то, 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 где-то. Я понимаю, что нам нужна сила. я знаю, что есть разные виды силы. Есть сила воли. Я помню, кто меня не знает, я к моему, не знаю, сожалению или радости... Но я бывший наркоман. (смех) Бог меня освободил и и как-то изменил мою жизнь. И мы однажды детям нашим с Ритой решили рассказать всю правду, кто мы. Они еще поменьше были. Они так смотрели на нас. но Мы поняли, что их надо сразу подготовить, чтобы они потом не впечатлялись, когда узнают, кто их папа, мама. Поэтому... Когда сегодня Рита рассказывала свою историю, то дети уже все знают, они не удивляются. Им иногда просто интересно, как мы там жили. Вот, ну Мы их пугаем, чтобы они туда не хотели. И однажды мне один человек... Мы служили тогда на миссии в Кемерово, там у нас был такой опыт. Один шофер, там мы там что-то перевозили, уж я не помню, я ему стал свидетельствовать, рассказывать, он говорит, да ты просто, ты сильный человек, ты смог сам это сделать. Я говорю, я слабый человек, у меня, да у тебя просто, сил меня воля, ты взял и сделал это. Я говорю, у наркомана сильная воля, и есть сила воли, есть, ну не Паши воли, да, там, но, но сила нашей воли, есть сила финансов, денег. И есть сила знаний, но много разных видов силы. И есть сила Духа Святого, есть сила Божья. Для того, чтобы нам быть победителями, смотрите, у побеждающего это причина, наследство это следствие. Если я побеждаю, значит я во что-то вхожу. Если я победитель в Боге, значит я вхожу в наследие Бога. Наследие того, что для меня приготовил Бог. И я хочу говорить сегодня о силе триединства Бога в нас. И не просто хочу выделить силу Духа Святого, я хочу говорить о том, что нам необходимо понимать. Давайте посмотрим, что нам надо понимать. Это 2 Коринфянам 13.13, я прочитаю И в конце... Я так чувствую, ощущаю, мы будем молиться за наделение. За наделение. Дарами Отца, дарами Иисуса и дарами Духа Святого. Итак, 2 Коринфянам 13. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Есть три, что присущи Отцу. Отцу присуща любовь. Мы знаем, что Иисус тоже нас любит, и Дух Святой нас любит. Но апостол Павел, он как бы разбивает и показывает, что есть любовь Отца, есть благодать, которая дана нам Иисусом. И есть общение, дружба, отношения со Святым Духом. Я хочу показать вам, что нам необходимо иметь эту целостность, целостность Бога в нашей жизни, полноту Бога. Мы не можем знать только, что нас Бог любит, но не иметь благодати, которую дает нам Иисус. Мы не можем иметь благодать Иисуса как спасение и не иметь даров Духа или общения со Святым Духом. Поймите, чтобы войти в победу, войти в полноту победы, нам нужно вместить в себя троицу, триединство. Нам необходимо в этом быть утвержденными и заложить это как фундамент нашей веры, что Отец нас любит, Иисус даровал нам благодать, а Дух Святой на земле, чтобы с нами дружить и вести, и направлять нас. И я хочу показать, что есть есть любовь отца. Я понимаю, что любовь отца – это очень классное ощущение, классное переживание. И кому-то нравится просто посидеть на коленках у отца. Это прикольно. Я тоже хочу посидеть у отца на коленках. Иногда сажусь. Чувствую, не чувствую, по-разному бывает. Но любовь Отца для меня лично открылась в том, что Бог заложил в меня уникальность моей личности. Любовь Отца – это то, что Он возлюбил меня и дивно меня устроил. Это не просто то, что Он дал Иисуса для моего спасения, это все здорово это по сути цена моего восстановления или возвращения в утрачены но реальность что отец меня любит это те дары которые он дал мне до того как я был создан до того как я был рожден римлянам 12 глава 7 стиха 6 римлянам 12 это так называемые дары отца римлянам 12. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Это дары Отца. То есть любовь Отца ко мне в том выражается, что Он мне дал дары. Дары, которые выражают мою уникальность, выражают мое предназначение, зачем я на земле. Потому что мне важно разобраться, в чем я все-таки победить-то должен. А что, если я не те войны в своей жизни веду? Что, если я не в тех соревнованиях участвую? Что, если те победы, которые я готов одержать, это вообще не те победы, которые отец от меня ожидает? Что, если я вообще не то делаю в своей жизни? У вас бывало такое ощущение, что вы что-то не то делаете в своей жизни? Что ты не тем делом занимаешься? Я вспоминаю свое, кем я был, ну, до того, как я встретился с Иисусом, вот я, мне часто я слышал это, да ты как будто не от мирости, ты не должен этим заниматься, это не твоя, ну, не твоя жизнь, это чуждая тебе жизнь, но ты живешь, ты там пытаешься кем-то стать, что-то добиться». Но внутренность твоя в какие-то моменты просветления говорит, но это не то, где стоит побеждать, не то, где стоит кем-то стать, цену какую-то платить, чтобы чтобы кого-то удивить, себя удивить. Это не то сражение, в котором ты можешь быть победителем. Тебе нужны перемены в жизни. И вот римлянам 6 стиха написано, что у нас различные дарования, и здесь их семь. Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учителей, в учении, увещеватели, увещевай. Раздаватели, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворители, благотвори с радушием. Семь даров Отца, которые Бог как любящий Отец, Он вложил в каждого из нас. Каждому из нас есть что-то более присущее. Кто-то больше к мистике присущ. Это пророчество. В потусторонние миры, куда-то туда нырять. Другой смотрит на это. Один, вау, все, он он от всего торчит. Вау, перышко Господь рядом. Какая-то птичка что-то. Он, Господь что-то заговорил со мной. А одаятель, лидер, у которого всем рулить надо, он смотрит на него, лунатик. Но но он сразу все организовывает. Этот такой в воздухе, в космосе. А этот сразу всех организовывает. Так, ты стой здесь, ты стой там, ты туда не ходи. Заметьте, что у нас у всех есть врожденные какие-то вещи, которые только нам присущи. Кто-то мимо какого-то человека, которому ну, плохо сейчас, он пройти не может а кто-то идет мимо, и нормально ему. Ну просто ему нормально, и он, и он не судит себя, он не чувствует, нет чувства вины. Я помню, вот эти вот проповедники ездили там, усыновляете детей, усыновляете детей там. Мне вообще не торкало это. Вообще не торкало. Они такие проповеди говорили, что ты такое сослужение, все выходят с чувством вины, что они сейчас кого-нибудь не возьмут к тебе в дом. Я такой думаю, не, это точно не моя тема. Вы вы меня не поймаете, свою секту. А кто-то говорит, это мое. И реагирует на это нормально. И и если я со своей колокольни лидерства, каких-то там стратегий, тактик, буду смотреть на то, как ведут эти люди, я подумаю, что они странные, но на самом деле Бог так разно нас устроил. Когда мы слышим, когда кто-то какие-то сумасшедшие даяния дает. А ты стоишь и ты думаешь, ну я не могу таких даяний. Да и меня не только такие даяния делать. А кто-то это говорит, это мое. Я так хочу обеспечивать царство. Я так хочу жить. Я все время хочу что-то раздавать. Я готов зарабатывать, чтобы раздавать. Я готов ну, делать все, чтобы давать, 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 давать. А другой стоит и говорит, а мне дашь? У меня дар принимателя, там просто не записано. Там в моей, в другой Библии там принимателю в дар. Вторая Маковейская книга. От Коле. В последнем завете, вот там у нас в, под, под Минусинском человек проживал со своей организацией Город Солнца. Сейчас он ему там вроде намотали срок какой-то. И у него последний завет. И там есть послание от Вадима. И деревни вот эти вот, Хакасии там, вот эти вот поселки, говорит, шел он от деревни такой-то. Там послание к тем тем городам, а там свои такие послания. Ну, кто-то учитель. Вот знаете, вот я, я замечаю людей. Это врожденный дар. Вы знаете, вот есть специальность, а есть сфера деятельности. Вот есть дети, учат учителя в школе, а есть бизнес-тренера, которые учат бизнесу. А есть кто-то, кто в церкви учит. Но все эти люди, учителя, они, когда они берутся за свою тему, после их встречи с ними, ты так понимаешь эту тему, тебе такое понимание приходит. Они так раскладывают эту тему, что ты понимаешь, что... Но это не просто проповедники, которые замотивировали тебя. Тебе ясность пришла, потому что ты встретился с учителем. И учитель, он он всегда чему-то хочет научить, всегда что-то хочет передать. И это врожденная вещь. Ты, может быть, сразу не понимал, но, но знаете, даже в детстве можно заметить человека. Кто-то всех организовывает. Даже в детский садик приходишь, смотришь, у них всегда есть какой-то лидер. Вот кто их учил быть лидером? Да никто их не учил быть лидером, но кто-то уже всех организовал. Так, ты будешь мне носить вот это, ты будешь мне помогать в этом. И смотришь, кто-то конфеты носит, кто-то еще что-то делает, а кто-то сидит в углу, пророческий человек, он чисто в космосе. Ё-моё! Вау! И мы думали, что это странные да, люди. Они пророческие просто. Они вот там, вот, где-то там в фотостороннем мире. Знаете, есть люди, которые любят других наставлять. Ну, знаете, они такие тренера. Это отличие есть. Учитель. И тренер. Тренера они не учат, вот прямо вот, знаете, но они увещеватели, они ободряют, вдохновляют, давай, ты сможешь, у тебя получится. И мы все разные, заметили ли, что мы все разные? И любовь Отца это в том, что как Давид говорит: Я дивно устрою", А я от себя добавляю, я хочу понять, для чего я дивно устрою. И в чем я должен развиться, и в чем я должен одержать свои жизненные победы. А в чем я не буду? Знаете, когда кто-то говорит, ты знаешь, у меня там 40 детей усыновил, я там такой крутой, а я не чувствую. Но он чувствует себя крутым. Сейчас автоматом бегает. Но он чувствует себя крутым. А я не чувствую, что это круто. А я чувствую, что церковь должна быть большой. А у него приход небольшой, а я чувствую, что собрание должно быть... У меня другая победа, в которой Бог меня как лица... Поймите, друзья, такая нам честь и привилегия дана, чтобы мы не были похожи друг на друга. Вот мы с Ритой настолько разные в плане, она очень, у нее сильная эмпатия, она за людей, ну просто... Я человек идеи, мне идея торкнула, я готов, мне плевать, кто будет со мной, мне главное идею воплотить. Хм? Я говорю, да нафиг они нужны, ой, шутка, не, я так не говорю, шучу, шучу, я говорю, ну, так они будут с нами, конечно, нет, давай сначала решим, что с людьми, и если вы были на наших каких-то таких мероприятиях, у нас все наши какие-то конфликты вокруг вот разности наших даров. А не потому, что мы там ненавидим друг друга или бунтуем друг против друга. Просто потому, что мы по-разному смотрим на мир. По-разному. Вот Женя, у него дар в документах ну, это один из его даров. Я не говорю, что это единственный. Он мне иногда документ кидает. Я говорю, ты мне своими словами объясни, что там написано. Я вообще их не умею читать. Да, русские слова, буквы русские. Я вообще не понимаю, о чем там. Вот я смотрю документы. Про что это? Я говорю, вы мне переведите на феню. Ой, ну, переведите мне, чтобы мне понять, о чем это. А есть люди, которые каждую бумажку. Так, я понял. Я говорю, а что ты понял? Нормально, это нам подходит, это нам подходит. А я не такой. Это не моя тема. Но любовь отца, он сделал нас уникальными. Давайте поблагодарим Бога, что мы все разные. А? Давай поблагодарим Бога, что мы разные. Это такое, так здорово, что мы разные. Это, это понимаете, у нас, у нас из-за того, что в России не было развито министри, понимание министри, у нас столько пасторов-мучеников развелось. Просто. Потому что по-другому же нельзя служить, как только надо бы же пастором называться. А у человека пасторству вообще близко даже не пахнет пасторством. Потому что пастор ⁇ это руководитель, это хозяйственник, это управляющий, это, это больше, чем просто проповедник церкви. Знаете, много таких дарований, которые иногда человек на себя одевает, потому что другого нет альтернативы, а по сути человек, возможно, вообще другой. Я также могу сказать про любые другие дары. Дай нам, Бог, разобраться в этом, потому что это это познать любовь Отца, когда ты познаешь себя, познаешь, кто ты, познаешь, на что ты призван Богом, что в тебя заложено, что тебе близко, от чего пульс учащается, от чего сердце бьется иначе. Вы знаете, вот у нас много лидерских конференций проходит. Я никогда не устаю на лидерских конференциях. Никогда. Я вижу, как люди зевают. Я даже могу не учить там. Я могу просто там быть, потому что это моя сфера. Это то, где я кайфую. Я не могу там уснуть. Я там как рыба в воде плаваю. Это, у меня адреналин поднимается. У меня если нету такого, то я устаю. Вот если я этого не делаю, я уставать начинаю, я умирать начинаю. Если я это делаю, у меня крылья вырастают, у меня жизнь приходит, потому что это то, что я считаю моей жизнью. я от этого балдею просто. У меня столько рождается тем, школ, каких-то вообще в голове, постоянно что-то двигаю, постоянно. Не потому что я умнее других, потому что я нашел и обнаружил, кто я во Христе Иисусе. Я обнаружил это, я дивно для этого устроен. Я дивно для этого устроен. Ты для чего-то другого дивно устроен. Когда у нас кто-то из пасторов думает покупать землю, строить, я сразу их отправляю к Анатолию. Я, я только единственную будку вам помогу построить. Я, я Икею недавно собирал. Ну, до того как. Ночь. Два шкафчика. Это капец какой был. У меня вот так вот спина отвалилась, я утром вот так. Там же, там же инструкция. Мне редко когда просишь что-то сделать по дому, я говорю, вообще не по адресу. Ты почему, ты что, ты, не можешь, ты что, не можешь забить? Я говорю, не умею вообще. Я если вот у меня людей других убрать, я умру. Я с голода умру. Я правда, я не знаю. Я, я единственное пельмени могу сварить себе. Ну, стейк могу пожарить. А что его жарить? Его сырым можно есть. У меня вот сейчас... Рита на весь июнь куда-то уезжает. Я вот, я вот даже не представляю, как я жить буду. Слава Богу, еще дети у нас есть. Две собаки, кошка. Она у, меня раз, у нее были разные этапы, она хорька завела. И у нас хорек дома жил летом. На балконе. Она всем рассказывала, что он гречичным медом пахнет. Вдохновляла всех. Говорит, чувствуете, как гречичный? Там ребята, там вообще не близко даже. Не... Но все из-за любви Крити, потому что она такой убедительный человек. Все верили, что это мед гречичный. Еще если что продать надо кому-чего, то Крити. Она все покупает. Она с поезда, помню, знаете, через Казахстан поезда раньше. Заходит с подарками. С какими-то. Я говорю, ты где это взяла? В поезде. Знаете, вот эти вот с баулами ходят там. Всякую дрянь продают. Она такая счастливая приехала. Такие нужные вещи. Два дня продержались они. Весело мы живем. Это дары отца. (звы) Это дары отца. Они такие, да. Знаете, любовь Божия, она же безусловна. И знаете, дары отца, они не даны, потому что ты лучше другого или хуже другого. Это просто дано тебе. Это его суверенный выбор, тебя Он тебя для этой роли выбрал. Поэтому, это не из-за... Знаешь, наверное, я потому, что вот это дел. Это не из-за того, что мы делаем. Это из-за любви. Безусловно. Просто потому, что Он так решил. Это Его внутреннее желание и решение, чтобы в твоей жизни было так. И поэтому мы становимся самыми счастливыми людьми, когда мы обнаруживаем дары Отца, который Отец каждому из нас вложил. Второе, это то, что называются дары Иисуса Христа. Ефесянам 4 глава с 11 стиха. Я не буду э, их зачитывать, э, но своими словами скажу, иных поставил апостолами, иных пророками, иных евангелистами, иных пасторами, иных учителями. Это дары церкви, это дары благодати. Благодать, Конечно, мы знаем этот термин «незаслуженная милость». Это что-то, что ты получаешь незаслуженно. Но это лишь маленькая доля того понятия, что такое благодать. Благодать – это всегда наделение силой. Это всегда наделение. Поэтому эти дары – это люди, которых Бог избрал в это служение, и Он их наделил помазанием, Наделил их силой, чтобы через них благодать пришла для оснащения нас. Поймите, наши дары Отца без даров Иисуса, они не разовьются никогда в жизни. Нам нужны дары, которые Бог дает Церкви. И среди этих пяти даров я не видел епископов. Нет идеи, что есть епископы. Есть епископы как управляющие, организаторы, администраторы. Мы, мы, конечно, в разных союзах применяем это слово, но среди помазанных даров благодати нет и роли епископа. Есть апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя. Потому что это разного рода помазание, которое наделяет людей, наделяет тело Христово, чтобы мы были снаряжены и оснащены и были высвобождены на дело служения. Чтобы ты знал, в чем ты должен победить. Дело служения – это то, на что меня снаряжают апостолы, пророки, евангелисты, и учителя. Чтобы я точно знал, в чем я должен побеждать в чем я должен добиваться, достигать великих результатов, а я, в чем я не должен воевать. Я иногда смотрю, почему меня то не торкает, то не торкает. Я понимаю, седу. если я на его дорожку забегу, если я буду пытаться сыграть его роль на земле, я годы потрачу, я, я проживу какую-то странную жизнь, неловкую жизнь, неуютную жизнь, не гармоничную жизнь, не целостную жизнь, несчастную жизнь горе-мученика, я лучше найду свою дорожку и позволю этим великим тренерам, инструкторам, апостолам, пророкам, евангелистам, пасторам, учителям служить своим помазанием и своим наделением для того, чтобы снарядить меня в этом бегстве, в ну, в этом забеге жизни, в этом марафоне, чтобы совершить то, ради чего я призван. Чтобы отец радовался, когда я побеждаю в этом. Чтобы Отец радовался, когда я достигаю новых высот, новых горизонтов во имя Иисуса. Я рад, что у нас сегодня в России двери закрыты для иностранцев. Пришло время апостолов, пророков, евангелистов, пасторей, учителей российского разлива. Импортозамещение. Jesus is Lord, Рашен, разлив. Мы доросли. 30 лет пробуждения. Неужели ни одного апостола не выросло? Неужели ни одного евангелиста не поднялось? Неужели просто всегда в тени кого-то, каких-то других импортных, каких классных. Я не против. Они нас разгоняли, они учились, снаряжали. Но Бог хочет сегодня, чтобы мы что-то поняли для себя. Что нам надо научиться видеть апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей здесь. Потому что это помазание пророка и среды тебя поднимет Господь. Чтобы благодатью, дарами благодати нас нарядить, нас оснастить, нас высвободить, нас активировать. Аминь. Аминь. Когда я в это поверил, что у нас есть свои, мы стали заниматься тем, что стали взращивать пророческую команду. Девять лет мы этим занимаемся. 9 лет мы их взращиваем. Я услышал цифру, 15 лет, что пророк появился. 15 лет. 15 лет. Когда сегодня, знаете, есть. Я пророк. Ты кто, блин? Где тебя нашли? Аист принес. Кто из пророков служил тебе? Кто тебя взращивал? Кто на тебя руки возлагал? Кто в твою жизнь говорил? Кто поднимал твой дух? я знаю, что такое взращивать 9 лет. Это не просто, это, это, это еще только на полпути. Ну, мы, мы прошли середину, но это еще, мы не знаем, как оно завершится еще пока. Мы, мы ожидаем, что появятся пророки, но мы на полпути к этому, ну, чуть больше. Я знаю, что такое, когда Папа бил, помню, есть такой муж Божий, бил Нортон, пророк Божий. Когда еще двери были открыты, он ездил в Россию, и ну, он и сейчас бы приехал, он просто болеет пока. Мы молимся за его выздоровление. Я помню, он однажды, он такой весельчак, такой дедулька такой интересный. И он так мило всегда говорит, так меня всегда спрашивал, за кого помолиться, как то так ходил, так по-доброму, улыбался. И тут на одной из последних, когда он был у нас в он так поворачивается ко мне, за кого-то молился и говорит, так строго, ты апостол. Я говорю, папа бил, тихо. В России такие слова нельзя говорить. Максимум епископ. Апостол, ты апостол, чуть ли не заткнись. Вот, я стою, я думаю, как это вообще? Я, я боюсь эти слова называть вслух. У нас не приняты. Многие пророком называют. Ну, евангелистом еще можно быть. Это какой-то сумасшедший человек, бегающий по улицам с с этим с мешком этих трактаток и раздающий всем. Это евангелист наш. Э, Привет. Э, э, Сколько раздал? 50 тысяч. Аллилуйя. Это евангелист наш. Ну, пасторы еще тоже у нас есть. Учителя, ну тоже как будет бы, чутка. Апостолов пророков вообще тема закрыта. Евангелистов ну, поднимаются, но они, ну, кто-то, как-то в них мало кто верит. Знаешь, там евангелист собирает. Нет, он не из нашего этого, мы не пойдем. Он не наш, кто, а кто он? Я помню, мне Бог сказал, лидерский начать проводить. И говорит, сам проводи лидерские. У нас такие конференции «Железо-железо-стрит» в Красноярском крае проходили. Ну и сейчас есть. И Бог мне говорит, начинай учить сам. Никого не зови. А раньше я как? Я организатор, я назову кого-то. Я организатор там, и, и мне проще было. А тут мне Бог говорит, учи сам. И меня спрашивают, а кто у нас будет на «Железо-железо»? Я говорю, я. Не, ну понятно, а кто еще? Я говорю, ну я буду. И, и, ну и такая пауза такая, и, и все, что ли? Я помню это в состоянии, когда ты в себя как в дар не веришь, когда в тебя не верят, когда ты читаешь, что ты самозванец, сам себе выдумал что-то, сам себе что-то придумал потом, когда Бог начинает тебе через пророчество говорить, через пророков Божии. и ты так робко робка я пастор. Никого нет, я пастор. я пастор. И тебя от самого слова колбасит, что ты его назвал, <смех> в свой адрес. Пророк, я пастор Божий, я, я евангелист, я учитель Божий. Знаете, некоторые фразы нам легко говорить, а некоторые вещи нам трудно про себя сказать. Трудно поверить, потому что этому такой какой-то статус придан, что это прям мега крутой. Ты что, круче всех у умнее? Нет. На основании апостолов и пророков, по сути, эти люди стояли внизу. И они снизу строили, и, и вообще для меня это слово «продюсеры», они продвигают дары людей, они активируют людей, они высвобождают людей на служение. И мы будем сегодня молиться. Нас здесь много и служителей, и пасторов, и евангелисты, и пророческие люди есть, и всяких много. Кто-то раскрылся, кто-то еще нет. Но мы будем верить сегодня, что вот эти пятигранное служение, оно висит над Россией, чтобы активировать нас, чтобы нас высвободить, чтобы наша страна, она познала полноту любви Иисуса, благодати Иисуса. Потому что благодать – это всегда наделение, оснащение, активация. Это когда тебя чем-то наделяют. Это знаете, как пророк Божий Крисвал говорит, это как пять помазаний, это как Кока-Кола, Фанта или там какие-то еще Доктор Пеппер, напитки. Ты подходишь и ты наливаешь то, что ты хочешь попить. Это как разные виды помазания. И и нет такого, что одно выше, нужнее, меньше. Это как как вот Женя анекдот этот рассказывал, как один не пришел просто, и и лунки пустые оказались. Это каждое нужно, каждое. Каждая свою роль выполняет, каждая. И поэтому нам нужно что-то сломать в духе к этим дарам в России. И когда Бог кого-то будет поднимать, Нам надо научиться такому внутреннему смирению, чтобы, если Бог из среды нас кого-то начнет поднимать, чтобы у нас хватило вот этого вот смирения и сказать, да, Бог поднял тебя, да, Бог тебя двигает, да, Бог на тебе, да, слава Божия на тебе. Знаете, вот я, я скажу вам, ну, это не просто бывает. Это очень непросто. На прошлой неделе мы были у Ильи, ну, мы вместе проводили эту конференцию «Сила исцеления», там, про исцеление, Presence 2022 Я слушал Илью. Мы мало были знакомы. Проездом бывали. Я там служил на одной конференции. Даже огонь там на дерево сошел, тушили. Ну, реально. Я сам не в шоке, я не знал этого. Но сбегали с огнетушителем дерево. Про огонь проповедовал, а дерево загорелось. Знамени такое было. Ну, или много знамени, поэтому я не удивляюсь. Это, может, даже не за меня. Я слушал Илью. Я понимаю, что на нем есть. Я человек Духа. И если я что-то чую, я говорю, Илья, приедь ко мне служить на 20 лет. Я чую на тебе что-то. Я не могу это объяснить, но я чую на тебе что-то. Я верю, Бог поднимает в России. Я, я знаю, мы, мы можем что-то видеть, что-то не видеть, но нам... А у него есть мечта проводить крусейды в России. Я говорю, знаешь, у нас есть помазание такого пионерии, такой, знаете, высвобождать людей на что-то. Ну, пионеры, в том смысле, не красный галстуки, а пи- как, как высвобождать, как первопроходцев куда-то выдвигать. Я говорю, слушай, давай к нам приедешь. Я учусь. Я знаю, я не всех дары еще вижу. Мне надо фары тоже протереть, и вам надо, и мне, всем нам. Нам надо научиться протирать фары, потому что вокруг нас есть кто-то, на ком сейчас есть что-то, что важно для тебя, для меня, и мы можем в таком ходить. Знаете, есть некоторые дары уже ярко раскрыты, а некоторые сегодня активируются. Потому что здесь апостольское, пророческое, евангельское, прастырское, учительское помазание, которое активирует что-то в Духе во имя Иисуса Христа. И следующие дары – это дары Духа Святого. Это 1 Коринфянам, 12 глава, 9 даров Духа. Слово мудрости, слово знания – Слово, там, дар развлечения духов, пророчество, иные языки, истолкования, дар веры, дар чудотворения, дар исцеления. Девять даров Духа. Знаете, каждая из личностей что-то как дар подарила земле. И это все для того, чтобы мы были победителями. Действие даров Духа Святого на каждом человеке, потому что это для всех. Вот Дух Святой, это что-то, что Он дается для всех. Если Иисус, Он выбирает по призванию, по предназначению и высвобождает это наделение, как для тела Христова, то дары Духа Святого каждому сыну, каждой дочери, даже неверующие люди могут в дарах Духа Святого двигаться. Даже неверующие люди до конца не понимают. Я видел людей, которые только каялись, возлагали руки на больных, и они переживали исцеление. Поймите, что это не что-то особенное, это не что-то, что выдается по особому расположению, по особому распоряжению. Дары Духа Святого. Мы вот в Тольятти, я показывал, как наша пророческая команда в сон взяли, взяли человека, ни разу не пророчествовала. Просто мы, наша команда стояли вокруг этого человека, возложили руки, и эта девушка начала пророчествовать нескольким людям, просто в цвет. Она начала пророчествовать, потому что это легко активируется для любого здесь. Любой может возложить руки на больных, они будут исцелены, потому что дар исцеления, он движется через любого верующего. Дар чудотворения, это тоже принадлежит любому верующему. Это не что-то такое, чтобы суперевангелисту только. Любой из нас может двигаться в даре чудотворения. Любой из нас, потому что это Дух Святой дан нам. Ну знаете, общение со Святым Духом, Это очень важный момент. Я хочу на этом заострить ваше внимание, и мы начнем молиться. Бытие, 6 глава. Доколь, 3 стих, доколе духу моему быть пренебрегаем. Это слово пренебрегаем. В оригинале означает судиться, спорить, идти на конфликт. Не знаю, сколько ты будешь спорить с Духом Святым? Сколько ты ему будешь доказывать, что Он не может тебя использовать, что Он не может через себя что-то сделать? Знаете, иногда Дух Святой нам что-то говорит, а мы спорим, и Он говорит, доколе? То есть, представьте, допускается какой-то вид спора, допускается какой-то вид твоего твоей неразберихи, твоего какого-то сомнения, страха, но потом Бог говорит, все, слушай, нельзя эту грань переступить, хватит со мной спорить. Хватит со мной конфликтовать, хватит со мной судиться, что я ошибся, выбрав тебя, что я ошибся, что я тебе доверил это, что я ошибся, что я тебя призвал к чему-то. Хватит спорить. Духом Святым надо дружить, потому что там так и написано, общение со Святым Духом, это подразумевает дружбу, близкую связь, близкие отношения. Общение, греческое слово, это общение, сотрудничество, партнерство. Это близкая, партнерская. Привет. Красавчик. Что там, туда пойдешь? Пойдешь? Зря я ему подсказал, наверное, но он вроде как в другую сторону шел. Поклонник парень просто. Да? Помочь тебе спуститься? Давай, дружище. Да, конечно. Красавчик. Опа, тихо, тихо. И Дух Святой, это та личность. Знаете, я вот Рассуждал над этим. Кто-то сказал, что отец забрал Духа Святого с земли, когда люди им пренебрегали. Я я не знаю, я не нашел в Библии, что он именно забрал. Что он прям забрал его. Это это просто... он, он, Знаете, вот иногда умные люди, они просто перестают с тобой разговаривать, когда ты с ними споришь. Они просто перестают тебе доказывать. Они просто говорят, окей, хм, тебе что-то не я отхожу в сторону. И я вот думаю, что Дух Святой, он просто подходит к одному, что-то начинает ему говорить в его жизнь. А ведь, смотрите, функция Духа Святого, есть такой термин первоупоминание. Кто теологи, богословы? Чтобы какой-то термин понять, что он значит, надо найти первое упоминание его в Библии. Первое упоминание в Библии – это когда Дух Святой творит. Творит. Носился Дух Божий над землей. И там вообще слово такое «вибрировал». Там, знаете, вот как в советские времена у нас будки такие электрические были. Туда подходишь там. И вот Дух Святой, он так вибрировал, вибрировал над над землей. И его любимое занятие – это творить с нами творить через нас, творить в нас, творить через нас, что-то делать, созидать, творческую силу высвобождать, творческие идеи давать, то есть развивать нас, ну, продвигать нас. И он приходит, хочет поговорить, а мы с ним спорим, судимся, доказываем ему, что он не прав. И он говорит, окей, я просто отойду до времени. Это не самое любимое его нам, нам что-то доказывать, с нами спорить. Его, знаете, самое любимое, это творить с нами. Это чтобы мы вместе с ним что-то делали на земле. Это его самая любимая роль. Вот это то, чего он просто... а Я хочу с этими ребятами, что их не попросишь. Они согласны, они не спорят. А это же девушка Мария. Вы подумайте. Вот у пастора Анатолия есть этот любимый ангел. Как-то... Вы просто подумайте, к этой девушке Марии приходит ангел и говорит ей, ты зачнешь и родишь, и у тебя там великий человек от тебя произойдет. А она спрашивает его, как это будет? Скольких из нас бы этот ответ ну, реально удовлетворил? Потому что меня бы, ну иногда нас он взбешивает этот ответ. Дух Святой сойдет на тебя. Успокоил, блин. Как? Я мужа не знаю. Она ему говорит, вот это ты мне ответил. Это тот ответ, который не успокаивает. Как это будет? Дух Святой сойдет на тебя. Как это будет? Как через меня Бог сделать эти великие вещи, которые Отец мне показывал во снах, в откровениях, в пророчествах, через каких-то людей, которые обладали какой-то активацией для меня, служили мне, высвобождали что-то в моей жизни. Как это будет? Я уже знаю, кто я. Я я чувствую, внутри меня он бьется, этот человек Божий. Он внутри меня, зажатый в моей плоти, зажатый в моем прошлом, зажатый в чем-то. Но там внутри этот Божий человек, он, он хочет. И Он всегда приведет тебя куда-то, где есть апостолы, пророки, пасторы, евангелисты, учителя. И кто начнет скрывать твою черепную коробку, менять твой стиль мышления, выдергивать тебя из этого состояния, чтобы ты начал дружить с Духом Святым, чтобы ты начал общаться с Ним, чтобы у тебя появились эти личные отношения. Дух Святой это самый лучший друг людей. В этом сезоне это самый лучший друг людей. Самый лучший. Это тот, кто нас учит близости с Отцом. Папочка, Аваочи. Как Анатолий говорил, нельзя так назвать Отца Небесного только Духом Святым. Это кто-то, кто тебя умиляет, это кто-то, кто тебя вот в это вот состояние ребенка Божьего. И Смотрите, с чего все началось в жизни Иисуса. Почему Он стал таким великим победителем? Отец, Сын и Дух Святой, они сошлись в одной точке. Иисус, там, где крещение было, Глаз неба был, Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. И Дух Святой сошел в виде голубя. Отец проговорил, Дух Святой сошел. И они соединились. И Иисус, Он был удивительный в годы жизни на земле. Он просто превзошел всех кто был до Него. Он превзошел тех, кто сегодня есть. Самые знаменитые апостолы, пророки, учителя, пасторы, евангелисты. Он превзошел в чудесах, во всем. Он удивительно служил. Книг не хватит описать, сколько Он всего сделал. Я знаю, что ты и я, мы мы можем быть больше, чем победители. Потому что Иисус для нас добыл это все. И Он свернул нас в связь с Отцом. Он вернул нас, Он стал этим соединяющим звеном, соединившим нас с Отцом и с Духом Святым. Есть много людей, они, они до сих пор имеют какую-то связь с одним из троицы, с кем-то с одним, больше в чью-то сторону. Но нам нужно научиться сойтись в этом в одном, жить в любви Отца, обнаружив то, кем мы являемся в Нем. Получать эту благодать и общаться с Духом Святым, чтобы дары активировались, чтобы нам ходить в жизнью, жизнь. Особенно в Москве. Нам нужны дары Духа. Бывает так трудно пробиться через умы людей, через их какие-то предрассудки. А когда ты ему номер карточки говоришь и три, три цифры на обратной стороне, ты кто? Я хакер Духа Святого когда ты ему говоришь, о чем он молился ночью когда ты начинаешь ему слово знание высвобождать когда начинаешь ему просто называть болезнь, которые у него есть или ситуации, через которую он проходит и он стоит, и он не может ничего сделать с этим а ты, через тебя льется когда не ты говоришь а Дух Святой говорит через тебя я понимаю, можно быть сильно умным, образованным и доказывать а можно быть духовным ходить в Духе и дружить с Духом Святым и быть водимым Духом Святым. Вы знаете, я однажды мы летели в самолете, возвращались домой. Я смотрел фильм, но он как не документальный, но он называется Дух Святой. Я смотрел и просто когда Джек Хамильтон в этом индуистском храме он пел эту песню, которую мы сейчас с нее начали здесь. Просто на одной гитаре. Он ходит в Индии по этим трущобам. Когда тот Вайт в одном из самых богатых мест земли, в Монако, в стране Монако. Дух Святой, что ты хочешь сегодня сделать? Он говорит, вы сегодня на яхте покатаетесь. Вы сегодня будете служить человеку. И этот человек вас покатает на яхте потом. И там еще какие-то вещи. Я помню, мы проездом были, как-то у нас было путешествие. Мы стояли на этой площади, где где их катала потом эта женщина, которую они нашли. Я думаю, Господи, ведь Дух Святой может в такие нас вещи привести. Он такие двери может нам открыть. Он он такие может сделать через нас дела, которые мы просто не можем себе объяснить. Рита сегодня рассказывала, как она в служении. Она системный человек, все знала как по полочкам. А Бог сказал, бери это, это не работает. Я помню, к нам приехал один парень с Норильской, с тетрадкой такой толстой. Я буду записывать все, что вы делаете в центре. Он жил в нашей квартире месяц. И он с такой толстой тетрадкой, буду записывать. Когда он уезжал, мы говорим, что записал? Он открыл, и на первой страничке написано, все делает Дух Святой. Все. Все делает Дух Святой. Дружите с Духом Святым. Он приведет нас к победы, которых мы даже не сможем объяснить. Ты даже сражаться не будешь. Потому что самая великая война, это война Божья, где Он говорит, не ваша война, моя. Самые великие победы, когда ты просто идешь за Духом, а Он равняет все перед тобой, Он все открывает, Он все решает, Он со всеми разговаривает, Он двери открывает, он, Он сердца открывает, Он деньги дает, Он небеса открывает, чудеса производит. О, Бог. Хм. Я так люблю Духа Святого. знаю, мое сердце плавится, когда Он приходит. Я не могу спокойно реагировать. Когда Он начинает нас накрывать, просто погружать в эту атмосферу. Вы знаете, куда Он нас ведет? В сердце папочки прям. Прям приводит в сердце любящего Отца. И ты там, как маленький ребенок, начинаешь просто понимать, какой у тебя великий отец. Как много он может сделать, какое наследство приготовил, как много всего он через себя сделал. О, Бог. Дух Святой, собери нас всех здесь. Устрой нам сегодня это путешествие прямо в сердце папочки. Прямо к источнику жизни. Мы хотим на этот, просто попасть в это пространство великой любви, неисчерпаемой, не заканчивающейся, безусловной. Мы хотим знать вкус твоего присутствия, проявленного, то, что мы еще может даже слышали об этом. Дух Святой, прошу, наполни этот зал собой. Сили здесь, плотность твоего присутствия твоей славы. Дай вкусить людям, которые никогда не знали тебя так близко. Дай пережить тебя. Пусть это так захватит нас, что пенит нас. Просто пенит нас от твоей любви. О! Дух Святой. Такой удивительный. Ты делаешь нас победителем. Ты делаешь нас в это облако. Боже. Ха-ха-ха Ху Подошву ног до темени головы Просто пропитай своим огнем Маке Боже Насей Бу Куча Маке Бу Сей Бу Лаба Элаба. О Надели нас Активируй, разбуди спящие вулканы, спящие дары, пусть заговорят спящие дары. Спящие апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пасторы, разбуди свой народ, свою церковь во имя Иисуса. Дохни на нас дыханием жизни. Макебу, лебоку, и дунул Господь. Дар отца. Ой, Иисус. Хилама, Уробо, Шикарама. Ой. 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 Мотивируй человека рядом с собой. Просто молись, же Дух Святой, наполняй его сейчас. Просто изливайся на него. Просто изливайся на него. Изливайся на него. Дух Святой, приди на него. Дух Святой, останься на нем. Мы твой храм. Мы не шалаш для бесов. Мы не подвал для бесов. Мы храм твоего Духа, отец. Мы жилище твое. Мы твой храм. Дух Святой сойди на это место. Могущественно. Высвободи. Высвободи народ свой. Высвободи пасторов России. Высвободи служителей в России. Евангелистов в России. Апостолов в России. Пророков России. Высвободи. Высвободи даятелей. Высвободи увещевателей. Высвободи лидеров. Высвободи. Высвободи учителей, высвободи Дух Святой, благотворителей, высвободи, высвободи Господь, о Иисус, о, чтобы нам больше не строить пирамиды эфиопских, египетских, чтобы нам не строить больше этот мир. Своими дарами, высвободи, строить царство. Высвободи нас, строить царство. Высвободи нас, строить царство. Высвободи. Чтобы быть на стройке Божьей. Созидать вместе с тобой. Тело твое на земле. Дух Святой высвободи. Мы высвобождаем друг друга Мы соглашаемся друг за друга За судьбы друг друга Распаковывай здесь Распаковывай свой аромат Каждый из вас Вы есть небесный парфюм на земле Небесный аромат И Дух Святой Он хочет, чтобы вы не просто открывались И закрывались Он хочет, чтобы вы сокрушились Он хочет, чтобы вы разбились ради Него, чтобы весь аромат пролился для Его славы, чтобы весь аромат пролился. Всего вашего помазания, всей вашей судьбы, всего вашего дара, всего, что вы можете совершить на этой земле, через вас исцеление придет на землю, через вас придет прорыв для России, придет благодать для России, придут чудеса пусть будут сокрушены сосуды. разбиты, разбиты. Не просто открываюсь, закрываюсь. Не просто воскресенье открылся, воскресенье закрылся. Нет, я разбиваюсь для тебя. Я разбиваюсь для тебя. Я разбиваю все, кто я есть. Во славу твою, Иисус.
1: Во славу твою, во славу твою.
0: Спасибо, Дух Святой, спасибо за все, что ты здесь делаешь. se boiçoso Сейчас всем сделаю продвинутую созу. Не, подожди, не получилось сейчас. Со второго раза. Самая продвинутая соза. Все. Вы все целостные. <смех> <Нам губить. смех> мы, мы сделаем туннель. Мы помолимся за всех людей, мы встанем сюда пасторами, служителями и возложим руки на всех, кто захочет. Потому что верю, что Бог хочет ну, наделить, наделить народ, наделить. Он хочет активировать дары духа. Он хочет, чтобы для нас это было так легко в этом жить. Так легко в этом ходить. Давайте мы... Завтра уже многие разведутся по своим собраниям, кого-то не будет. Я знаю, много жертвовали. Очень много жертвовали. Но кто-то жертвовал мало. И надо сделать баланс. Кто-то жертвовал много, кто-то жертвовал мало. Кто-то вообще только появился. А кто-то, может быть, был, потом не был, потом опять был. Библия говорит, что мы не знаем, какое из семян оно принесет урожай. А я от себя хочу добавить. Мы не знаем, какое из семян принесет прорыв в нашей жизни. Какое из семян принесет нескончаемый поток благословений. Я могу придумывать себе что-то, думать о чем-то, но но некоторые из наших семян, они прорывают на что-то на года, на десятилетия. Какие-то семена они решают сегодняшнюю ситуацию. Какие-то семена отложены для самых трудных дней. И они принесут плод в самый сложный период твоей жизни. Помните, когда... Мардехей помог своему царю. И то, что он сделал, вознаграждение было отложено. Его не вознаградили сразу. А потом, когда его должны были, ну, для него виселица готовилась, вдруг в этот момент Бог ночью забрал сон у царя. И тот начал читать и читает, что был такой-то человек, которого не наградили. Представьте, его поступок был отложен на года, на года. Если бы он получил урожай в то время, награду, она бы не была такой мощной наградой, как она сработала именно в этот момент. И и тогда он спрашивает, «Как бы мне наградить этого человека?» И он спрашивает его врага, «Как его наградить?» говорит провези его на коне день в царские одежды провези его на коне он говорит вот это сделай для Мордыхия». И представьте это это отложенное вознаграждение в самый нужный момент возможно то что ты сеешь сейчас оно будет ответом в самый не, ну казалось бы сложный период жизни но оно сработает ты скажешь я в этот момент самое последнее или это было для меня прям прям сверх себя прыгнуть чтобы это сделать а оно, оказывается, в копилку будет брошено от твоего вознаграждения, но отложено будет. И в самый нужный момент Бог даст прорыв. В самый нужный момент Бог откроется сокровищницу неба и благословит тебя. Чувствую, Бог здесь на самом деле, Он, Он работает и Он активирует что то веру, активирует дары. Илья. Иди-ка что-нибудь скажи, спророчествует. Иди. Иди. Ис Марк. Марк, давайте. Они сейчас что-нибудь высвободят вам. Да нет. Только только вы. Давай, пока. Идите Сейчас они вам что-нибудь спророчествуют. Да? Илья, он пророческий человек, а Марк его ученик. <свят> <свят> все, да, все взяли в тиски его тоже, да, вообще, аллилуйя. Мы сделали одну конференцию «Дети пробуждения», и мне Бог сказал, чтобы они служили, ну, дети и будет скоро «Дети пробуждения» третья часть. Ой, «Наследие Соломонов» называться будет. Аллилуйя. Вот эти парни собрали 30 человек группу и три мандата забрали для апостольского центра по 10 тысяч долларов, чтобы принести. Они собрались и согласились. Я когда смотрю на них, как они подбежали к Анатолию, плачут, можно, чтобы нам хотя бы один... Я думаю, господи, мы же вообще ничего не делали, чтобы он служил Богу. Мы же наоборот отговаривали. Да я шучу, конечно. Вот, и и он сейчас, они нам будут сейчас... Так вот, когда Марк выходил, он проповедовал служение, да? На первых детях. Его уж тошнило. Он так боялся, он так стеснялся, он так вообще, он он падал прям. Мы его практически за руки вынесли на сцену. Но Сейчас он осмелел, да? Сейчас он осмелел, да, Бог благ. Мне нравится людей высвобождать. Знаете, мне нравится людей высвобождать в их дарах, просто активировать в дарах, выталкивать. Я, я вот сейчас больше всего кайф получаю не когда я сам даже служу, когда я кого-то выталкиваю служить. И когда они служат, я прямо кайфую. Прям вообще не знаю. Прям так радостно видеть, как они служат. Давайте, все же есть слово. Так оно а ну, по танке бросаем. Да. Ты понял, да, что это... Если вы хотите кого-то научить что-то делать, не просто лекции читайте, выталкивайте. Вот так, вот так поднимаются пророчествующие люди. Вот так. Слушай, не знаю, как я сейчас через два месяца начну ячейку. Завтра открываешь, я людей приведу, ты начинаешь им служить. Все, вот это самая рабочая схема. Так ты даятелем будешь, завтра тысячу долларов приносишь. Как, где, возьму, приносишь завтра тысячу долларов и... И это работает Вот это работает Сейчас я тебе расскажу 15 шагов, 30 полетов 700 прыжков там. И ты ему 4 года Рассказываешь, учишь А он все умнее И все беспонтовее Поэтому не учусь В теологических институтах
1: Я увидел, что у кого-то сейчас есть ситуация с заключением контракта. Ну, подписание каких-то бумаг на входе, ну, что-то официальное вы должны подписать, либо там здание, э, еще что-то, может, квартира, я не знаю, просто подписание бумаг. И, э, ну, я увидел, как все-таки начали, вот те, кто хотят, чтобы вы бумаги подписали, начали какие-то свои права качать, начали как-то вот... э, Сделать так, чтобы подписали не на тех условиях, которые договорились изначально, но на тех условиях, на каких-то других. Начали завышать условия. Я увидел, как Господь закроет этот вопрос. Господь закроет этот вопрос так, что даже вашу пользу. И также я увидел, как мышление людей в этом зале, оно поменяется. Оно будет строиться не на опыте, но оно будет строиться на вере. Просто, когда я приехал и сказал отцу о Детях Пробуждения 2, Ну, он покрутил пальцем у виска и сказал, ты не знаешь, что это такое собрать тысячу человек. Ты не знаешь, что это такое арендовать этот зал, ты не знаешь, что это такое. Я уже в своей жизни это проходил. Я говорю, прикольно, у вас церковь 18 лет существует, я всего лишь 18 лет в этом мире, я буду собирать тысячу. И я так ему сказал, я жил из веры, я... Ну, начал просто делать верой. Я не не основывался ни на какой опыт, у меня не было никакого опыта. Поэтому здесь будут люди, те, которые будут основываться на веру, а не на опыт.
0: Евгений, я для вас, для вашей церкви, я стою сейчас и думаю, блин, чё, 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 10 лет, да? И я думаю, блин, 10, что это? И мне приходит, что 10 это вообще цифра победителей. В футболе особенно, просто самые крутые играют под 10 номером. Месси, да, вообще лучший. И, блин, сейчас сезон реально побед начинается. Вот это название, в принципе, этот год. Вот, например, ты хочешь из этого года выйти, да, из долгов, все. И это будет вообще такая победа незначительная по сравнению с тем, что Бог будет делать в вашей церкви, в вашей жизни вообще. Но у меня еще есть здесь две ученицы, Юля, Аня. Аня, куда делась? Идите сюда. И мы сейчас туннель приготовим. Все, собрали, пожертвуем, да? И мы сейчас пасторами здесь станем, служителями кого-то, и пропустим всех быстро, да? Есть еще у нас время, да? Пожалуйста, у вас же есть уже слово, да? Вообще, это рык молодого льва. <смех> 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 еще раз. <смех> Ты знаешь, что твой пророческий смех? Ты заражаешь кого-то еще. Да, всех удочеряем. <звы> <звы> все готово, да?
1: И... Я, помнишь, как много лет назад на женской конференции, ты мне сказала, что ангелы танцующие вот со, мной, со мной ходят. И потом они реально откуда-то появились, и тебе просил ремеху. Все время. <звы>
0: <мать? все> время.
1: <звы> Велосипед, короче. Их много сегодня. Вы Ну я прав, я сидела сейчас в служении. У меня я прям вот, я их видела, их очень много. Да.
0: Разноцветные?
1: Да. Розовенькие, зелененькие, розленькие. березовенькие.
0: Я их тоже вижу. Знаете, как к психотерапевту заходит человек, да?